0: Et bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! J'espère que ça va, on est très heureux de vous retrouver. Hein. Et puis je ne suis pas tout seul, forcément, il y a Jam avec moi. Bonjour Jam! Bonjour, bonjour Rémi, bonjour à tous! Comment ça va? Super! Waouh! <rire> Waouh! Wow. J'ai
1: allez. mis le paquet là. Ouais,
0: vous avez entendu, ça va être une belle émission. Euh, on est le 23 février, alors vous allez voir dans quelques jours, Jam va vous dire: bah dis donc, ce mois de février, il passe vite. Hein. Et bien bah
1: oui, parce qu'il est plus court, bien évidemment, c'est le mois
0: ça Dans quelques jours, on ira le droit, vous allez et voir. Voilà. Je vous préviens à l'avance, mais c'est souvent ça.
1: Hein. Je dirais aussi qu'il n'y a plus de saison. Hein.
0: <rire> en plus, c'est vrai, il n'y a plus de saison. <rire> bon, c'est jeudi et c'est le 23 février aujourd'hui.
1: Et oui, c'est l'anniversaire de Louis Bertignac, qui a 69 ans. Génial hein. oh, J'imaginais pas aussi vieux. Non, mais c'est vrai. <rire> il a gardé une voix jeune, un peu comme Jean-Louis Aubert. Hein.
0: Oui, c'est vrai que dans toute la monde c'est vrai qu'ils ont ils, sont, ils ont quand même la pêche c'est hein. le whisky
1: qui a conservé
0: <rire> c'est le groupe téléphone euh, voilà Louis Bertignac il va se passer plein de choses pour ce jeudi Alors, on vous réserve des petites surprises pour aujourd'hui demain dans les prochains jours donc euh, un petit conseil restez bien avec nous et puis quelqu'un a fait son anniversaire
1: et oui c'est Inès qui fête ses 30 ans aujourd'hui joyeux anniversaire
0: Allez voici les actus célébrités. Alors qui de Angèle Jennifer, Calogero ou Black M sera le mieux noté par Jam On va le savoir. Et on commence par la Belge Angèle qui ne se rase pas sous les bras. Oui.
1: <rire> oh, le buzz il est facile. Hein. Ça fait depuis longtemps déjà. Et eh ben Angèle oui, elle, elle montre ses dessous de bras avec deux ou trois poils. Alors bon, c'est presque mignon, je mets 4 sur 10 mais je suis ouais. pas fan, hein, je suis pas fan. Hein.
0: Ouais, après chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr, Il y a plein de gars qui se rasent aussi hein, donc euh...
1: Ouais, enfin bon, je trouve que c'est pas très élégant quand même, mais bon, c'est mon avis. <rire> Chaque femme fait ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai.
0: Et puis de euh, toute façon, elle est toujours jolie, Angèle dans toute situation. Jennifer Lopez, elle a trouvé de quoi se loger. C'est oui, rassurant. Oui,
1: bien sûr, une petite villa à 32 millions d'euros ah. à Los Angeles. Alors avec 7 chambres pour accueillir euh, sa famille recomposée. Euh, bien sûr, euh, avec beaucoup de goût, donc je lui mets 8 sur 10.
0: D'accord, elle a du goût et c'est une famille recomposée, donc tu lui mets une bonne note.
1: Ouais, et puis ils sont amoureux, <rire> hein, donc c'est, c'est ça l'essentiel.
0: <rire> Calogero, je sais que vous l'adorez, Calogero, on va le retrouver bientôt dans un film.
1: Oui, il sera dans le casting de Tessa euh, sur M6. C'est l'histoire vraie d'une lycéenne qui est harcelée, qui se lance dans la musique. Euh, bon, je suis pas fan de, de Calo mais pour l'histoire, je mets 9 sur 10 quand même.
0: Alors je sais pas du tout mais il me semble euh, vous allez me dire et puis toi aussi déjà mais il me semble que Calogero, il est très euh, il est, il, il, c'est une thématique qui lui tient à cœur le, le harcèlement. Euh, oui, c'est ah. vrai.
1: Oui, tu as raison. Oui, et là-dessus, il est très engagé, c'est mmh. vrai.
0: Black M pour terminer, il s'est confié
1: et Oui, sur la fragilité émotionnelle de son fils qui est né prématuré. Euh, son petit, son fils s'appelle Isaac. Hein, mm-hmm. Et donc il vit deux fois plus d'émotions d'après Black M, c'est ce qu'il a dit. Et ça touche les enfants. Alors, bien sûr, on va lui mettre 9,5 sur 10. <rire> tu veux pas mettre 10 <rire> Non, parce que j'aime pas trop Black M, c'est pas trop mon truc.
0: <rire> bon, c'est mignon, je savais pas que quand tu es vraiment prématuré, tu peux avoir un ressenti différent. Ouais, euh, je, ouais.
1: je pense qu'il y a tellement de peur, hein, donc ouais. du coup, ça crée des liens particuliers.
0: Bon, en tout cas, on note que le 9,5 sur 10 de Black M, c'est la meilleure note pour aujourd'hui. <rire> Merci, Jam.
1: Avec plaisir.
0: Alors maintenant on va parler d'un instrument qui coûte une fortune, c'est dans la folle histoire du jour racontée par Jam. Alors un indice, c'est un Stradivarius.
1: Ah oui, on va suivre <rire> l'aventure de ce violoniste polonais, star du moment, qui s'appelle Janusz Wawrowski. <rire> Bravo. <rire> Alors il a déclaré sur Facebook qu'il n'a pas pu embarquer à bord de l'avion avec son précieux violon, estimé à près de 5 millions d'euros. Ah ouais Et oui, c'est un rarissime Stradivarius de 1685.
0: 5 millions d'euros.
1: Alors, violoniste, mais si on n'en croit pas ses yeux, il est choqué et devant lui, l'employé de la compagnie refuse catégoriquement qu'il embarque avec son violon euh, car il n'est pas considéré comme un bagage à main. Donc, euh, <rire> il a dû le placer, euh, enfin, il doit normalement le placer en soute et non en cabine. Mais Janusz Worowski n'a pas souhaité prendre le moindre risque. Il a finalement opté pour un retour en car. 8 heures de route quand même, hein. Et ensuite, la compagnie a quand même présenté publiquement ses plates bah excuses. Oui. Que, tu sais, ils se sont foutus, la honte quand même. Hein. C'est,
0: c'est juste ridicule en plus. T'as un
1: Stradivarius de 5 millions d'euros et tu dis, bah non, pour le mettre en soute. <rire> fait,
0: Alors déjà, les vols, parce que je suis désolé, oh, bah, bien on arrive sûr. quand même à voler pas mal de trucs bah, dans oui. les soutes quand ça sort et quand ça rentre dans l'avion. Et puis, ça peut l'abîmer
1: aussi. Mais bah, Bien sûr, et puis là, c'est quand même exceptionnel. Je veux dire, il n'y a mm. rien de, de dangereux. On, on voit, c'est un violon, il n'y a pas une bombe dedans.
0: Ouais, euh, peut-être qu'il pensait que ça, ça dépassait c'est tu sais, la taille d'un, d'un bagage d'un à main. Un bagage
1: à main, ouais, mais là c'est exceptionnel. Bon, si c'était un vieux un violoncelle, je dis pas, on le met en soute le violoncelle. Non, mais,
0: Jam, on l'a sent passionnée, parce que. <rire> elle fait pareil pour son accordéon. <rire> ah, oh
1: son God. accordéon,
0: elle ne lâche pas. Hein.
1: Ah, il ne faut pas le dire ça.
0: <rire> elle ferait du stop pour rentrer.
1: Ouais, c'est <rire> vrai. Mais, <serait. rire> mais elle
0: ne laisserait pas son nom dans la soute.
1: <rire> jamais de la vie. <rire>
0: Voici le vrai ou faux consacré à un chanteur mythique, consacré à Michel Sardou. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai.
1: Mais c'est le patrimoine français.
0: C'est le patron. Euh, vrai ou faux, pour se venger de son ex, une femme mettait Michel Sardou tout au long de la journée.
1: Ah oui, 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 on en avait parlé, ça je me souviens. Ouais. Ouais, c'est vrai,
0: ça s'est passé dans les Landes. Mais il faut être un peu tendu pour avoir ce, ce réflexe-là. Ah, complètement. Vrai ou faux, Michel Sardou, c'est près de 350
1: chants. Euh, j'allais dire beaucoup plus, non, non bah, Donc, 350, moi, c'est, oui, déjà, c'est énorme, déjà pas hein.
0: mal. Non si c'est vrai, 350 chansons, c'est 26 albums. Ah quand même, oui. C'est impressionnant, 26 chefs-d'oeuvre. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> On ne rigole pas. Vrai ou faux, le papa de Michel Sardou a joué pour Marcel Pagnol, Henri Verneuil, Jean
1: Renoir. Oh, je dirais que c'est vrai.
0: Oui, à l'époque quand même. C'est Parce que Jackie
1: Sardou, déjà, sa maman était comédienne, mmh. chanteuse, tout ça.
0: Exactement. Vrai ou faux, sa maman, Jackie Sardou a été aussi Miss Paris-de-France. Non. Non, c'est faux. <rire> je sais pas, c'est faux, c'est faux et on termine avec euh, cette dernière affirmation vrai ou faux Michel Sardou est fier de chanter euh, et de terminer son tour de chant après chaque concert avec sa chanson le gitan
1: le gitan Mais c'est, c'est pas le ça. Pas... et mon vieux tu, tu brouilles les pistes hein. le coup de bluff bien tenté parce que j'ai eu un moment de doute quand même
0: le gitan c'est pas Michel Sardou
1: non non non, non c'est non, bien sûr c'est euh, Daniel Guichard c'est ça ça bah, tu prends le rythme comme ça pardon tout de suite
0: tout de suite, le Gitan. Bon, très bien. Non, c'est un coup de bluff pour rigoler, en tout cas, Michel Sardou. Il tourne un peu partout avec son dernier spectacle et c'était l'occasion d'en parler aujourd'hui.
1: Oui, est-ce que c'est vraiment sa dernière tournée d'adieu Parce qu'il nous a déjà fait le coup une fois. Hein. Voici
0: les moments cultes de la télé. Vous l'attendiez, voici le retour de Jam Nevada. Et on est en plein cœur de la 90s TV avec Edouard Baird dans Nulle part ailleurs. Je me souviens, c'était à
1: la fin de l'émission, il y avait le centre de visionnage. Et oui, en plus. Le centre de visionnage, c'était le diminutif d'un nom beaucoup plus long. Alors, c'était en réalité le centre de visionnage de l'émission Nulle part ailleurs sur la chaîne Canal+, dans le but de contribuer à son amélioration dans la mesure où il y aurait lieu de le faire. Donc c'est vraiment résumé. Hein Alors C'est une rubrique de 3 minutes qui est totalement absurde hein, menée par Edouard bert Et dans cet extrait, Isabelle Nanty prend un accent pour demander d'être dans l'équipe de l'émission. Edouard, je voulais te rencontrer car il me semble qu'une sorte de réciprocité mutuelle pour s'installer de part et d'autre, de l'un de l'autre. Il euh, tous tes collègues, et, euh, très gentils Guillaume Durand et tous ces gens qui font la météo et qui, qui offrent euh, aux gens le soleil et la pluie. Et euh, aussi Philippe Vandelelel et euh, euh, Raphaël Misrahi, et toutes ces publicités qui arrivent à point nommé et qui vendent les produits de bonne facture.
0: <rire> J'adore, il est trop bizarre cet accent.
1: <rire> et maintenant, Edouard Baird lui répond et se lance.
0: Mais putain, mais tu donnes tellement d'amour, putain.
1: Oui, j'ai beaucoup d'amour à donner en moi.
0: Mais t'es une putain d'authenticité, je te jure. C'est... Mais je te, tu, tu me bouffes, quoi. Je te jure, c'est une rencontre, quoi.
1: Il me semblait que ça pouvait se passer, tous les deux. Mais t'es une licorne,
0: t'es, un... quoi, t'es, t'es une gazelle, t'es un ange, t'es, t'es un petit perdreau qui, qui, qui chie sur toi du monde et puis et c'est des fleurs de soleil qui éclosent, quoi. Mais je te jure, mais t'es... Je sais pas, moi... Au Pérou, il y a une légende qui dit qu'un jour, il y a un enfant roi qui rebâtira la, la cité soleil, mais... Tu sais, de... là, c'est mardi gras dehors, tous les gens, ils ont un masque, puis toi, t'as, t'as pas de putain de masque, t'as... T'as cœur ouvert, quoi.
1: Je te... te même mais de tu conjugues
0: le verbe amour, toi. Qu'est-ce que t'as, petit oiseau, <rire> là-dedans Hein t'es... T'es... t'es un rayon, quoi, t'es... Ah. <rire> <rire> est-ce que t'as un petit oiseau là-dedans
1: Et tout ça c'est de l'impro, hein. c'est ça qui est génial hein. c'est excellent hein.
0: C'était tellement fort, le centre de visionnage je suis sûr que vous avez quelques souvenirs là, de cette émission c'était la fin de, de Nulle part ailleurs vous aimiez peut-être cet univers, moi j'étais fan hein.
1: Ah oui, et puis Edouard Baer il est parodié par lui-même hein, dans, dans son film La Beauce Stella, ah. on adore son humour hein.
0: J'ai pas vu, La Beauce
1: Stella Ouais, La Beauce Stella,
0: excellent que vous, Est-ce que vous l'avez vu vous, ce, ce film signé par Edouard Baer, on pourra en discuter un petit peu, ça serait sympa.
1: Ah, on adore l'autodérision d'Edouard (rire) Baer
0: Un petit peu d'histoire là tout de suite dans l'instant culture. C'est pour épater vos collègues et euh, c'est avec Professeur Jam. Oui,
1: bien sûr. (rire)
0: L'histoire des permis de conduire, c'est tout à fait intéressant. hein. Ça se passe en France et en Belgique.
1: Ah Oui, le le plus insolite, c'est en Belgique. Le permis de conduire a fait son apparition en 1967. Et avant cette date, les Belges pouvaient conduire dans tout le pays sans aucun permis. (rire) Et entre 1967 et 1969, aucun examen n'était requis. Donc il fallait simplement aller demander le permis euh, au niveau d'administration communale et il était délivré. C'était cool, <rire> c'était
0: trop bien. Ouais. <rire>
1: et en France, euh, par contre, c'est en 1889 que Léon Serpollet euh, passe le premier examen de conduite pour obtenir l'autorisation de circuler. À 16 km heure.
0: Ça, c'était pas <rire> trop difficile. À mon avis, tu te fais pas tu te fais, euh, pas, avoir, tu te fais pas surprendre à Là, 16 km heure. Là, il n'y a pas de
1: radar <rire> à l'époque. Hein.
0: <rire> Mais pour revenir en Belgique, tu du coup euh, jamais passé ton permis. C'était génial, ça. Ah,
1: c'est génial et Déjà, c'est une économie, bien sûr, mais surtout qu'il n'y a pas de stress, quoi. Tu vas tu récupérer ton.
0: Je pense à tout. Ton... À tout euh. <rire> Jamais elle pense au fric. Elle pense euh, au fait qu'elle l'a passé cinq fois aussi. Ah oui, moi, cinq fois, ouais. ouais,
1: ouais c'était limite, hein.
0: <rire> Moi, ça va, j'ai eu. C'est mon code, j'ai loupé du premier coup.
1: Ouais, mais les garçons, <rire> ils se débrouillent toujours mieux que les filles. C'est connu, ça. Hein.
0: <rire> On va parler tout de suite de l'image des produits low cost dans l'info conso. À votre avis, quel pays, quel pays européen aime le moins les produits low cost, JAMA
1: Écoute, je dirais... Euh, la Suisse <rire> Comme par hasard <rire> La Suisse, je pense
0: On salue tous les Suisses qui, qui nous écoutent Eh bien, alors c'est un vrai paradoxe, euh, ce pays européen, c'est nous, c'est la France Non, c'est vrai mmh, Exactement Les Français qui consomment de plus en plus de produits low-cost en plus, Lidl, Aldi, vous décollez avec EasyJet, Ryanair, vous allez vous habiller chez Primark, vous faites du shopping chez Action, eh bien pourtant, les Français sont en Europe, ceux qui, euh, juste de moins bonne qualité... Euh, les produits low cost.
1: C'est étonnant quand même, je ne m'attendais pas à
0: ça. 48% des consommateurs estiment euh, qu'on paye moins cher mais que le produit est de
1: mauvaise qualité. <rire> oui, donc euh, oui, il est la logique.
0: <rire> non mais tu vois, je trouve ça assez paradoxal. Oui, c'est On consomme de plus en plus, donc on devrait bon, se dire que c'est pas si mal. Oui, oui, mais bon... C'est euh, un compromis.
1: C'est un, oui, un compromis, un compromis droite-gauche, quoi.
0: <rire> Vous, à votre avis, quel pays européen aime le moins les produits low-cost Alors,
1: Sabine nous dit, je pense qu'en Italie, on aime les produits de qualité. Ouais, et bien en fait, euh, ils sont légèrement devant nous. D'accord, on se tire toujours la boue avec les Italiens, en général. <rire> ouais, c'est
0: c'est un, peu, un peu ça. Bon, en tout cas, on peut continuer d'en discuter tous ensemble, hein.
1: Oui, bien sûr, oui. Faites-nous part de, de vos avis.
0: Et Rémi et Jam avec vous, bonjour à tous
1: Bonjour Rémi, coucou tout le monde
0: <rire> Les trois citations, c'est pour tout de suite avec ce proverbe berbère. Celui qui a été mordu par un serpent...
1: Euh, alors attends, celui qui a été mordu par un serpent... Euh euh, je dirais, ben, n'aime, n'aime pas les reptiles. Non, c'est logique.
0: <rire> Se méfie d'une chenille.
1: Ah, c'est oui, oui, c'est vrai. C'est un peu ça, chaudé, crin l'eau froide. Hein. Ouais, c'est ça. Bafi,
0: bafi, bafi, on adore avec le bourdon. On a que des animaux, là, pour aujourd'hui. Et des insectes. Bourdon, pote du cafard qui fout une salle. Euh,
1: je dirais qu'il fout une salle, euh, je dirais une salle pression quand on mange du sucré, par exemple, un truc comme ça, non <rire>
0: Le bourdon, c'est le pote du cafard qui faut une sale ambiance partout où il passe. (rire) Ça, c'est vrai. C'est bien trouvé. hein? (rire) Euh, Le Gorafi, le site internet satirique. Déçu de ne jamais soulever la Coupe de France, Lionel Messi met fin. Euh,
1: Je dirais qu'il met fin euh, à son contrat. hein? (rire) Ça lui coûte très
0: cher, je pense que jamais ça (rire) n'arrivera. Eh bien, déçu, Lionel Messi met fin immédiatement à sa carrière.
1: Ah oui, oui, effectivement.
0: Non, en fait, <rire> t'avais raison, je crois que je t'accorde le truc.
1: Finalement, c'est un peu la même chose.
0: <rire> Allez, Darmon dans la cité de la peur, c'est la citation surprise. Et oublions le film pour ce soir. Parlez-moi de vous, Plutôt.
1: Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt, c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Oh, mais oui. <rire> oh pardonnez-moi, mais je sais plus ce que je dis. C'est ce film, toute cette pression.